0: Новости по пути домой. Здравствуйте, это новости по пути домой. С вами Ксения Сакурова. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сидении или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло в Подмосковье, России и в мире за последние пять дней. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. За последние сутки потери Украины на Краснолиманском направлении превысили 100 военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Коношенков. Он добавил, что на этом направлении также было уничтожено 6 боевых бронированных машин противника и гаубица Д-30. Кроме того, сообщается о ликвидации 25 украинских военных, боевой бронированной машины и двух автомобилей ВСУ на Купинском направлении. О развитии событий в местах проведения спецоперации рассказал руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. «Линия
1: соприкосновения глубоко шалонированная». Как с нашей, так и с их стороны. И продолжаться это долго не будет. Потому что любая оборона, так или иначе, или противник, или ты, но кто-то должен начинать какие-то действия. Во-вторых, время сейчас работает на нас по многим факторам. Во-первых, мы... Заканчиваем элементы подготовки к боевым действиям после окончания так называемой ограниченной мобилизации. Мы набрали людей, а людей надо готовить. Во-вторых, за это время из тех подразделений, которые вот первые призывались, они осуществляют замену, они постепенно входят Другие, которые длительное время были, уходят на отдых. Людям нужен отдых. Это такая процедура достаточно. Сложная в-третьих, у нас э, задача ключевая. Значит, э, выполняя три пункта специальной военной операции, мы должны Знать, главную еще задачу – беречь людей. И отсюда все наши это, такие э, действия. При этом противник, как со стороны э, Украины, так и коллективного Запада, требует каких-то решительных вещей. В этих решительных вещах мы перемалываем их силы, их средства, вооружения и танки. При этом, когда... Сейчас началась некая активность, то это связано с активной обороной. Мы понимаем, что при проведении вот таких мероприятий, когда постепенно, не торопясь, те укрепрайоны, которые достаточно давно оборудованы, сосредоточены силы и средства, попадают в окружение, то в дальнейшем оборона становится деградирующей. У нас там идет работа с людьми. Люди понимают, что это уже не имеет никакой позитивной перспективы, у них как правило, а это тренд, это американский западный тренд, они начинают беречь офицеров, выводят офицеров, постепенно оставляя в окружении одних солдат по-натуральному я не люблю это слово по-натуральному пушечное мясо а в последующем они или погибают, или сдаются но делается это с учетом сбережения своего личного Состав. И дальнейшая эта работа будет продолжаться. При этом мы понимаем, что активно сегодня. НАТО занимается перевооружением и подготовкой личного состава. И уже в разных частях в последнее время, ну, в последних, я считаю, 3 месяца, идет активное насыщение э, Украины тяжелым вооружением. Танками, артиллерией, подготовкой авиации. И то количество, а это где-то 80 тысяч, это по-большому три корпуса, которые они проводят перед подготовку того пушечного мяса в ближайшее время будет введено в бой. И к этому времени нам тоже надо основательно подготовиться.
0: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился своими военнослужащими 21-й Софринской бригады. В ходе беседы они обсудили различные темы от поддержки семей и солдат до уроков мужества в школах. Побывавшие в зоне спецоперации защитники Родины редко говорят о собственных нуждах. Больше заботись о своих сослуживцах и родных, рассказал глава региона.
2: Хотел знак внимания, вам уделить, чем-то помочь. И ребята чаще всего задают вопросы и заботятся о ком-то, не о себе да и что-то мне, о, о своих сослуживцах, о ветеранах, о семьях. Мы это понимаем прекрасно, потому что чтобы работать там, нужно быть спокойным за то, что дети, семья здесь, они защищены, что они обеспечены. Поэтому пока вы на передке, мы здесь разговариваем с женами. Вы люди скромные, военные, может быть, что-то не спросите, а у них таких ограничений нет. Вы приняли различные выплаты, вы про них знаете. Вот сейчас женщина подошла на встречу, у нее муж погиб, был добро улицам с 14 по 16 год Или по 17 вот, Говорит, ты сейчас помогаешь вот ну, военнослужащим А мой муж, моя семья вот, осталась Я к тому говорю, что каким-то одним указом Или одним постановлением все не опишешь Стараемся подходить как бы индивидуально Вот этой женщине Вдове тоже поможем Кто-то проезд бесплатный требует дополнительно Где-то больше для статуса Детей, питание в школе Бесплатное Не потому, что вы не можете заплатить Вы все можете для того, чтобы знали. И мы сейчас, в том числе ордена по поручению президента, начали вручать в школах. Почему? В присутствии детей военнослужащего очень много вопросов. И если вас сейчас попросить прийти в школу, вас оттуда отпустят не скоро, поверьте. Каждого из вас замучают разными вопросами.
0: Также в рамках встречи губернатор поздравил командира бойцов с присвоением ему звания Героя России. Глава региона вручил военнослужащим ордена почетные грамоты, благодарственные письма. Кроме того, он подарил участникам СВО новые машины для выполнения боевых задач. Россия находится в эпицентре геополитической битвы. Об этом на днях заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Кроме того, он сравнил спецоперацию с отечественными войнами 1812 и 1941 годов.
3: Так же, как и в 1812 году, так же как в 1941 году. Те, кто хочет подчинить себе, хотел подчинить себе мир, начиная с Европы, в то время собрали большую часть стран континента для. Начала войны против Российской Федерации, я не вижу большой разницы. Более того, в ходе Великой Отечественной войны Второй мировой против нас использовалась нацистская идеология. А почему люди отказываются видеть нацистскую идеологию, которая сейчас лежит в основе киевского режима? И все те заявления, которые звучат со стороны его поклонников и кукловодов, ну я не вижу возможности расценивать их иначе, как попытка окончательно решить русский вопрос. Россия должна получить стратегическое поражение. И чтобы долго не поднялась. Урсула фон дер Лейен, известный тоже деятель Еврокомиссии, заявила, что итогом войны должно стать поражение России, и такое поражение, чтобы она десятилетия, долгие десяти, не смогла восстановить свою экономику. Это что, не расизм, не нацизм, не попытка решения русского вопроса? Да, не в газовых камерах. Пока еще, пока еще в Германии есть много порядочных людей, которые не допустят возрождения фашизма, но есть там и такие, которые совсем не были бы против». Поэтому мы находимся в эпицентре геополитической битвы, тут даже не надо сомневаться в этом. И те, кто на передовой решает практические задачи, они делают важнейшее, важнейшее дело. Они герои, и подвиги, которые они совершают, это и подвиги во имя будущего человечества, позволяющие не допустить, Создание условий для полной гегемонии Соединенных Штатов, которые декларированы в их доктринальных документах.
0: Российскую экономику в этом году ожидает рост на 0,3%, а в следующем ВВП страны вырастет более чем на 2%. Обновленный прогноз по состоянию мировой экономики на этот и следующие годы опубликовал Международный валютный фонд. В 2022 году ВВП России, по данным МВФ, сократился на 2,2%, при этом по октябрьскому прогнозу спад должен был достичь 3,4%. По словам ведущей эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова, в первом месяце наступившего года российская экономика в целом оправдывает позитивные прогнозы Международного Валютного Фонда.
4: Пока что, вот если смотреть на январь месяц, пока вот первые замеры, которые есть, таких вот, судя по вопросам предприятий, руководителей компаний и так далее, разные, естественно, от Центрального Банка до Института Кайдара, все это, Активным образом И ну, вывод напрашивается такой, что ухудшения никакого в январе по сравнению с декабрьским трендами, с декабрьской конъюнктурой в экономике мы не увидим. Ну, нельзя сказать, что мы полностью будем удовлетворены декабрем, но декабрь был, в принципе, достаточно приличный месяц, вот, и который как бы, помог ну, вот, выйти на, в целом на хорошие показатели погоды. Падение будет УВП, меньше 3% очевидно. И вот декабрь как раз, и отчасти ноябрь, позволили Международному валютному фонду сделать такой, пока, на мой взгляд, достаточно оптимистический прогноз.
0: Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов и вывести из системы обязательного пенсионного страхования. Такой законопроект был опубликован в начале недели. В пояснительной записке разъясняется, что сейчас работодатели платят за всех своих застрахованных в системе сотрудников одинаково, и работающих пенсионеров это тоже касается. То есть по отношению к ним действует механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что является несправедливым. Принятие такого закона позволит индексировать работающим пенсионерам пенсии, а также создаст стимулы для работодателей брать эту категорию лиц на работу, так как за них не надо будет платить страховые взносы. С еще одной инициативой выступила заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она предложила решить проблему дефицита дворников путем выдачи им служебных квартир. По ее словам, на данный момент дефицит коммунальщиков только в Москве составляет от 30 до 50%. процентов. Решить эту проблему можно за счет создания государственной системы наемного жилья.
5: Конечно, у муниципалитетов, наверное, таких возможностей нет, но я вообще считаю, что без создания, полноценной системы наемного жилья в Российской Федерации мы в ближайшее время будем испытывать очень большие проблемы но ну, во-первых все-таки с возможностью привлечения рабочей силы потому что не только дворники например органы внутренних дел да существенный дефицит в общем масса профессий которые нужны как раз региону профессии которые нужны муниципалитетам ну, в общем трудовая миграция без наемного жилья фактически невозможна есть проблема с людьми, да, которые ну, имеют право на предоставление бесплатного жилья, но ждут в очередях там, по 25 лет. Это и дети, сироты, это и люди с низкими доходами. Есть проблема с расселением людей, попавших ну, в сложные жизненные ситуации. Знаете, от беженцев, да, например, жертв домашнего насилия. Делать это все можно только, если у нас будет э, наемное жилье. У нас его критически мало, меньше 10%. Во всех развитых городах мира такого жилья где-то половина. И вот все остальные проблемы решаются а, за его счет. Такую систему жилья создает государство вместе как бы с бизнесом. И это действительно не только ну, как бы, это социальная задача очень важная. Сейчас очень хорошее время, потому что стоят пустующие квартиры, их можно выкупать, можно выкупать квартиру застройщиков не распроданные И, в общем мне кажется, этот вопрос перезрел. А уже дальше как бы дворникам их предоставлять или люди которые стоят на очереди на получение жилья это уже второй вопрос.
0: В России приостанавливается выдача биометрических паспортов из-за технических сложностей на стороне Госзнака. Возобновить выпуск таких документов планируется после 15 марта. Предупреждение об этом начал рассылать портал Госуслуг. Как пояснили в Госзнаке, в последние месяцы в компанию поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта. В настоящее время производитель этих микросхем осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу. Гузнак ожидает, что выпуск загранпаспортов с чипами восстановит в течение месяца. Власти Московской области продолжают работу по модернизации системы здравоохранения для того, чтобы жители получали качественную медицинскую помощь. В регионе идет строительство новых поликлиник, модернизация действующих медицинских учреждений, а также увеличиваются закупки современного оборудования. Об этом на заседании правительства заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
2: Вы знаете, что мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения... И в первичном звене, и в стационарах была у нас положительной. Это большая, тяжелая работа, которую ведут главные врачи. Очень важно, там, где главы вовлечены в эту работу, мы видим заметный результат. Мы продолжаем и строить поликлиники, и ремонтировать то, что нуждается в модернизации но появляются не только новые стены и не, не только форма но и содержание это оборудование это все то необходимое что нужно педиатру терапевту узкому специалисту чтобы оказать своевременную и качественную медицинскую помощь мы все должны помнить о том важном моменте наличия врачей в наших и амбулаториях и поликлиниках как общей практики, так и узких специальностей. Очень надеюсь, что в этом году мы продолжим поиск, привлечение и создание всех необходимых условий, чтобы врачи у нас на местах были. Запрос очевидные, мы все его прекрасно понимаем, важно с ним справиться.
0: О комплексной программе ремонта поликлиник и больниц в регионе рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. Он напомнил, что в прошлом году стартовал капремонт 47 объектов. В
6: 2022 году капитальный ремонт был начат в 47 объектах, завершен в 23 объектах по плану. Текущий ремонт был разделен нами на три этапа и на сегодняшний день работы завершены почти в 70 процентах объектов. В прошлом году после капитального ремонта были открыты 15 э, объектов здравоохранения. Сейчас готовится к открытию еще 8 учреждений. Это 11 поликлиник в Балашихе, Воскресенске, Дмитровском районе. 9 стационаров и 3 объекта акушерства гинекологии. Это роддом в Дубне, это наш роддом в Красногорске и женская консультация в в Пушкинском районе. За счет оптимизации проведения ремонтных работ, таких как за параллельную процессов, уход от мокрых работ, увеличение сменности, нам удалось сократить сроки проведения ремонта в среднем на полгода. И надо сказать, что при проведении капитального ремонта мы соблюдаем наш стандарт поликлиники утвержденной и наполняем еще эти поликлиники дополнительным функционалом в рамках реализации нашего приоритетного проекта перезагрузка.
0: Также на заседании правительства губернатор Андрей Воробьев заявил о важности распространения практики принятого в Московской области стандарта стационара, предполагающего комфортное пребывание пациента на все больницы Подмосковья. Кроме того, по мнению главы региона, необходимо продолжать привлечение медицинского персонала различного уровня в лечебные учреждения Московской области. Для этого в области созданы все условия. Медики получают дополнительные выплаты, земельные участки и стопроцентный компенсации за аренду жилья. Медицинские специалисты, отработавшие в Подмосковье три года, могут построить собственные дома по региональной программе «Поселок для врачей». Ремонт и строительство новых зданий автовокзалов на территории Подмосковья стал одной из тем еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководством регионального правительства и главами муниципалитетов. На подмосковных автовокзалах должно быть удобно и чисто, они должны соответствовать современным стандартам, сообщил глава региона.
2: Безусловно, в каждом городе это центр притяжения, это место, где... Много людей в течение дня приезжают, уезжают, и мы должны обеспечить комфорт, чистоту и все, что связано с современным обликом города. У нас 44 автовокзала. Не все они радуют глаз. Где-то мы строим новый автовокзал, где-то инвесторы приходят, как в Пушкино. Я очень надеюсь, что это случилось. А где-то нужен капитальный ремонт. Все это очень заметно и, я считаю, важно. По крайней мере, так говорят жители.
0: Андрей Воробьев подчеркнул, что с устаревшими зданиями автомобильных и железнодорожных вокзалов нужно покончить, в том числе, привлечением средств инвесторов для удобства пассажиров на вокзал. В вокзалах должна быть удобная система информирования, чтобы можно было легко узнавать расписание, длительность пути и другие данные. Важно обустроить комфортные зоны ожидания, обеспечить возможность перекусить и выпить чай в тепле, а также посетить исправный и чистый туалет. Кроме того, вокзалы должны быть удобны и для водителей. Для них следует создать комнаты отдыха». Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли обновленную станцию «Лесной городок» в Одинцове. Она войдет в состав МЦД-4, который планирует запустить в сентябре этого года. Об этом сообщил губернатор Подмосковья.
2: Первый МЦД, второй мы отправили вместе с президентом. И благодаря его поддержке и участию в Москве в ЖД... Мы видим, как преображаются станции. Всего таких современных станций будет 130 на 4 МЦД. В конце года, именно в августе-сентябре, мы откроем еще плюс 2 МЦД. Это прорыв по двум причинам. Ты можешь совершенно спокойно планировать свое время, да, дом, работа, отдых. Поэтому я хочу поблагодарить от имени всех жителей РЖД, которая работает ритмично и, как мы видим, срок сдает станции. Мы со своей стороны... Вот Баннеры, которые вы видите, благоустраиваем все то, что прилегает к территории. Конечная станция будет апрелевка. Это уже Нарфаминский район, и частота сообщения 5 минут. Удобно, быстро, современно.
0: Также Андрей Воробьев отметил, что до станции «Лесной городок» каждый день ездят порядка 8 тысяч человек из ближайших микрорайонов. Они передвигаются по 7 маршрутам. До сентября планируется открыть еще три. Номер 33 – станция МЦД Одинцова, лесной городок, платформа «Жаворонки». Номер 58К – Краснознаменск, станция МЦД Одинцова. Их запустят уже завтра – дня, а в сентябре запустят маршрут номер 30-К от МЦД Одинцова. Кроме этого, для ликвидации пробки на одноуровневом переезде в первом квартале этого года откроется путепровод и надземный пешеходный переход. Также от станции до поселка Лесной городок обустроят сквер и пешеходные дорожки. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что стоимость проезда до Москвы снизится почти в два раза, так как сейчас пассажиры добираются до центра столицы на электрическом и метро, а после открытия станции туда можно будет доехать прямиком на поезде. Путепровод через железнодорожные пути появится рядом со станцией «Апрелевка» под Нарфоминском. Путепровод соединит две части города, которые сейчас разделены железной дорогой. 31 января губернатор побывал на месте строительства и пообщался с местными жителями. На встрече он заявил, что в Подмосковье будут бороться с теми, кто перебегает железнодорожные пути.
2: Я часто, несмотря на современный путепровод, несмотря на то, что мы эскалаторы, лифты поставили, к сожалению, привычка вторая натура, и жители часто перебегают через пути. У нас сентября месяца здесь интервал будет 5 минут. Скорость огромная. Представляете, что чувствует машинист, подъезжая к станции, когда вот такие народные тропы продолжают существовать. Поэтому мы все переезды строим с тротуарами возможность использования велосипеда. Плюс путепровод, который здесь, он удобен. Лифт для коляски, пожалуйста, эскалатор есть. Будем бороться с теми, кто перебегает с железнодорожные пути. Потому что это очень страшная история и мы теряем порядка 700 человек в год, и у нас гибнут.
0: После открытия путепровода по нему запустят новые маршруты общественного транспорта и установят экраны для защиты от шума. Глава региона уточнил, что на сегодняшний день в Апрелевке есть железнодорожный переезд, но там часто наблюдаются заторы. Время ожидания составляет до 25 минут. Путепровод решит и эту проблему. Губернатор отметил, что важно закончить работы в срок до декабря 2024 года. Прием заявок на премию губернатора Московской области Андрея Воробьева для молодых ученых начнется в регионе 6 февраля и продлится до 5 апреля. Поддержку смогут получить молодые специалисты в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Премия губернатора молодым ученым и специалистам вручается уже 11 лет. За это время поддержку получили уже 160 талантливых специалистов и еще 15 получат вознаграждение в этом году. Размер премии составит 700 тысяч рублей. Полная информация доступна на сайте Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Ранее губернатор Андрей Воробьев обозначил внедрение искусственного интеллекта во все сферы задачей Подмосковья в 2023 году. Жители должны получать услуги быстро и с минимальными затратами. Население России сократилось на полмиллиона человек на 1 января. Его численность составила чуть больше 146 миллионов. Это следует из данных Росстата. Представленная оценка учитывает итоги последней переписи населения, которая прошла в 2021 году. Ее показатели были скорректированы с учетом числа родившихся и умерших, а также потоков миграции. В Росстате уточнили, что представленная сейчас оценка не учитывает жителей четырех новых регионов, присоединенных недавно. К России. Главная причина сложившейся ситуации в низком уровне рождаемости, так считает ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Андрей Каратаев.
7: Текущих верх, которые прямо сейчас вот могли бы. Способствовать. Ну, по крайней мере к сокращению этой убыли но гарантировать освобождение от на от мобилизации отцам трех детей это было бы очень бы неплохо ну и при этом может быть неплохо было бы чтобы ну, освобождали уже если там жена там на третьем месяце скажем беременности но это вот было, сейчас бы очень помогло бы, бы помочь потому что у нас сейчас как раз очень много женщин в возрасте там, 35-40 лет с двумя детьми, у которых последний шанс родить третьего ребенка. И, и в принципе, вот я думаю, что во многих остановлют именно вот эту вот неопределенность, а что вот выражать, когда два ребенка рожать третьего, ну, многие на это не, не решатся. Поэтому это вот, скажем, сейчас могло бы вот как срочная меры бы довольно, довольно сильно помочь. И надо иметь в виду, что этих женщин реально много, потому что это многочисленное поколение, родившее в середине 50-х годов, когда было рекордное рождаемость. Рекордно низкое поколение семью в 90-х, вот, а зато вот 35-летних у нас много, и, и на, на многих из, из них сработали меры поддержки рождения второго ребенка в виде материнского капитала. А вот число многодетных семей, хотя бы, хотя бы три ребенка и более, это такое колоссальное достояние, но просто если ребенок растет в семье с тремя детьми, то, скорее всего, и, и он сам будет ориентироваться, что, по крайней мере, не, не до одного ребенка. Поэтому это такой был бы большой вклад в демографическое будущее России, то есть, чтобы у нас было большое количество поколений с большим количеством трех бедных семей.
0: Это были новости по пути домой. Итоговый выпуск. С вами была Ксения Сакурова. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.